0: Olá pessoal, a gente está de volta com o Eremita. Essa semana eu vou trabalhar com a correção dos exercícios dado no início de agosto. Sugiro que vocês compartilhem com os amigos porque está sendo bem mais curto e eu estou tentando usar de forma mais prática para vocês, tá? Ah, dia 4 de agosto, a entrega foi feita no dia 18 e eu pedi para vocês o seguinte. Primeiro, dê exemplo de como a causa errante governa a ação das pessoas. Vocês vão ter que lembrar o que é causa errante. Primeiro, vocês vão ter que entender que o ser humano ele é dotado de habilidades e também de necessidades. As necessidades elas podem estar ligadas ao ser, à né? essência do ser humano, e raramente elas vão mudar. Ou as necessidades elas podem estar ligadas ao devir, que é o que, Que é a mudança constante da natureza, que se processa também no homem. Então, a partir do momento que eu percebo que a causa errante ela é uma necessidade, que muitas das vezes ela não tem uma finitude, mas ela tem uma transformação rápida, eu vou entender que ela vai ter o quê? Ela vai ter um caráter excessivo, ela vai ter um caráter mais inconstante e desgovernável. Se eu for olhar para nossa cultura atual, eu vou colocar para vocês aqui como exemplo tá de de como essas causas elas governam as das pessoas, o uso do celular. As pessoas deixam de prestar atenção numa sala de aula, durante uma lição, deixam de fazer suas atividades profissionais por causa do celular. Por quê? Nós estamos do lado de cá, e a gente quer ver o que está acontecendo do lado de dentro do muro. Saber o que as pessoas estão falando entre si, o que estão falando sobre nós. Então isso se tornou uma causa errante hoje. Um outro exemplo disso seria o que? Você pode colocar a necessidade de comunicação e a necessidade de relacionamento. Percebam aqui duas coisas. tá Desde sempre, desde sempre que o homem ele, ele vive em sociedade, ele tem a necessidade de comunicação. E obviamente a comunicação é um meio mais eficaz para que o relacionamento entre os seus pares e os seus semelhantes aconteça. Só que essa comunicação que eu coloquei aqui para vocês é uma comunicação virtualizada. É uma comunicação que ela é rápida, instantânea e sem trocas efetivas. É baseada em argumentos, é baseada em sensações e impressões. Ela não é uma troca de experiência. Quer ver um exemplo prático disso, que eu acabei de citar para vocês amarrarem essa informação? Você consegue conversar com uma pessoa de idade que você viu numa condução, ou você conheceu na rua, no mercado, num caixa eletrônico, durante mais do que 5 minutos? Por que você não consegue? Porque o mundo em que você vive, ele é o um mundo da informação dinâmica. Você não tem a paciência para esperar uma pessoa de idade... Te explicar mais ou menos o que, que ela fazia... Né, há 60 anos atrás e 50 anos atrás. Demandando 5 minutos para te explicar todo o processo. Por quê? Porque a experiência... Hoje ela é desvalorizada em relação... à sensação que você tem. A gente vive esse período em que há uma distorção nas pessoas. Uma outra necessidade seria de se relacionar... Que ela está ligada com a de cima, que é a de comunicação... Você precisa se relacionar para quê? Para sobreviver. Nenhum ser consegue sobreviver sem se relacionar com o outro. Ser vivo, que eu me refiro. Seja ele vertebrado invertebrado, seja ele mamífero, réptil, seja ele um, uma ave. Você precisa se relacionar. Por quê? O relacionar-se de forma íntima... Dá-se a perpetuação da espécie e afetivamente você se sustenta no outro, baseado em afetos. O ser humano precisa disso. E o que eu acho interessante é que a gente tem toda uma cultura hoje, né, da venda do corpo, do oferecimento do corpo, em um público masculino que ele acha que a o ato sexual, ele em si já é a forma de relacionamento. Não. Primeiro que para você chegar a um ato sexual existem várias etapas para isso. E até chegar lá você tem que ter a arte da comunicação. Olha como é interessante. A gente está criando uma geração de homens precoces. Que eles querem a coisa no momento que querem. Mas por sua vez também a gente está criando uma geração de mulheres precoces. Que elas querem ter uma vida fácil uma vida com recursos... passear de carro... Né, ter a, a roupa de grife... ter a maquiagem... da melhor qualidade... em questão de dois meses de trabalho... então você vê que... é uma geração bem precoce... nesse ponto... isso se dá pelas distorções que nós estamos vivendo... segunda parte... então pessoal... a segunda parte... a dois aqui, ela diz o seguinte... dê um exemplo de como o intelecto governa a ação das pessoas... tá... Primeiro, se você está com o seu carro que você comprou, é sua propriedade dirigindo numa via pública, você tem um controle sobre ele e você faz o que quiser. A não ser por uma coisa, que existem regras. Cada via ela tem uma velocidade diferente da outra. E às vezes no mesma cidade. E num espaço limitado, num espaço físico limitado, você tem uma velocidade. Existem regras de qual mão você deve andar. Você tem um placas que vão definir as regras desse trânsito. Agora, se entrar uma criança com uma bicicleta ou entrar né, um animal na pista, você é obrigado a usar o quê? A usar o seu intelecto para tomar uma atitude drástica, que é o quê? Você frear para não acertar ninguém. Isso tá ligado ao quê? Ao seus, a sua percepção sensorial. A sua visão, a sua audição, ela tá ligada justamente ao intelecto. E ela vai gerar essa atitude em você, porque caso não, o homem não conseguiria tomar certas atitudes num curto prazo de tempo. Isso faz cair por terra aquela percepção dualística que o Descartes tinha de que o corpo é separado da mente. As conexões são poucas. Né? A gente, diferente dele, a gente crê que o corpo é a instância primária, ligada ao mundo sensível. Depois você tem a alma, tá? onde se baseia aí esses... Né, essas expressões mais, mais ligadas ao corpo, e a alma superior, que seria o intelecto, tá o pensamento mais desenvolvido. tá O 3, ele pergunta o seguinte, quem é Demiurgo e qual a sua participação na criação? Demiurgo é como se fosse um deus original, né, ou uma entidade, tá é, com habilidade muito maior do que os seres humanos, que não precisa viver em sociedade, e que ele cria o um mundo sensível com todas as coisas. E, por sua vez, o ato criativo é um ato que ele se baseia nos arquétipos que estão no mundo ideal. Então, a partir do momento que o Demiurgo ele cria, tudo vai se reproduzir, vai se fabricar. O primeiro ato é o ato inicial, o ato inaugural. A partir disso, não existe mais novidade nenhuma. A natureza ela se perpetua, gerando novos seres e descendentes. Tá? Por isso que a gente diz o seguinte... A primeira causa, a causa é a ideal. Depois disso vai ser o quê? Tudo efeito ou fenômeno da primeira causa. Que mais pra frente vai ser o que Vai ser a própria degeneração, vai ser a perda, vai ser a morte gradativa das coisas. Então, na teoria platônica, ele vai analisar dessa forma. O primeiro start é o start principal para o sistema né, humano, o sistema ligado ao mundo físico, ele funcionar. E depois disso ele vai funcionar por ele próprio até gerar perdas, e as perdas vão ser supridas de outras formas diferentes. Certo? E o que são arquétipos? Arquétipos, por sua vez, senhores, eles são modelos que existem desde sempre no mundo ideal. O mundo ideal é quando você fecha os seus olhos, você pensa coisas que não estão existindo no momento, mas que elas têm fundamento na sua mente, que é o quê? a alma, que são o quê? os anjos, que é Deus, que é o universo que ele não tem um tempo cronológico como o nosso, mas ele tem um tempo e leis naturais que regem os seus princípios, meios e fins, tá certo? Então que fica claro é isso aí. Caso tenha dúvida a gente faz uma segunda rodada, mas por hoje é só. Abraços.